0: Bienvenido bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas, una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más, principalmente ahora que bajó la temperatura y que seguramente estás con mucha más comodidad. Mi nombre es eh, Carlos Mejana.
1: Yo soy Nacho Meroni, pensé que le ibas a decir en italiano.
0: Ah, eh, Como, de, 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 no, eh, no no me llevo muy bien con el italiano. No, claro. No, claro. para nada. Es complicado. Eh, Ni algunos italianos se llevan muy bien con el italiano. Es verdad. Eh, me llevo mejor con el inglés. Me sí. llevo bastante mejor con el portugués. Sí, ponele. Pero con el italiano... Lo cual no tiene mucho sentido, porque pareciera ser que es fácil. Es de esos idiomas que voy a decir, no, sí, es una pavada. Lo escucho, vas medio a Roma. Que
1: si, medio que si lo hablas con la mano,
0: también como que suma, ¿no? Sí. Si mueves la mano... Si, no, si me hablan despacio, y después caes a Roma y decís, no. no entiendo una goma lo que me están diciendo. Bueno,
1: qué bien que bajó la temperatura, ¿no?
0: Qué bien que bajó la temperatura, eh, sobre todo para las personas que ya estaban en un nivel de crisis total, que no sí. podían con su vida y que les estaba costando un montón. Yo prefiero el calor... Como por default. Sí, sí, pero lo que vivimos en los últimos días no es calor, maestro. ¿Qué es,
1: es? Es una temperatura más parecida a la de la superficie de Mercurio, que <risa> <risa> algo que se puede vivir en este planeta. Dame
0: veintipico. Como 3. esta semana. Sí, dame esto muy ah, bien. Eh, a toda la gente que está, la está del otro lado, tenemos un montón de noticias para contarles ah, sí. a partir de hoy, pero también tenemos eh, anuncios como todos los miércoles, lacartaganadora.com.ar. Si ustedes se suscriben, pueden participar de los sorteos que tenemos siempre a fin de mes. Por desgracia, no vamos a estar sorteando entradas para el partido de la selección argentina, pero de repente hubo un ruido raro, ¿no? Raro. No sé si, si habrá entrado en, en el audio. Pero sí, alguno de ustedes se va a poder ganar una camiseta de Boca o de River a fin de mes. Esto, además de, por supuesto, poder recibir todos los newsletters a elección, de semana a
1: semana. A elección, ¿no? A elección sí. no
0: los newsletters, sino la camiseta.
1: No, no, los newsletters te cae que te cae. <risa> Pero si vos vas a la San Martín Baja, podés evitar, no sé, la de... Eh, o Fernández, si te toca. Podés elegir la de River, ¿no? Claramente. Claro, y
0: como siempre decimos, bueno, si del otro lado sos hincha de San Martín de Tucumán y efectivamente no te gusta ni Boca ni de River, te la llevas y se la regalás a alguien o la pones en Marketplace y qué sé yo y de repente te vas y te compras la de San Martín de Tucumán. Exactamente. Siempre te va a La de San Martín venir de Tucumán bien. también va a llegar, pero un poquito en, más adelante. En algún momento. Y van a llegar algunos otros regalos conforme vayan pasando los programas de Cinco el de Copas. El departamento comercial ya está trabajando a Arduamente en esa Sí, cuestión. pensando siempre en, como nosotros decimos, la posibilidad de largar todos los demás trabajos y dedicarnos solamente a esto llenándonos de plata, que es lo que todo el mundo quiere, al fin de cuentas. Sí, cuenta, además de trabajo. dominar
1: el mundo, pero bueno, eso por ahí nos queda un poco más lejos. Sí,
0: eh, yo no sé si eh, quiere dominar el mundo Antonio Conte. Debería. Eh, debería, podría, tendría con qué, pero en términos de hablar de un montón de plata... ¿Qué hombre? Es la que le va a tener que poner el Tottenham si decide echarlo.
1: Sí, al parecer la situación ya medio que no da para más. No es que decide echarlo o Conte decide irse.
0: Medio que llegó un punto en el cual es... Esto no puede seguir así, maestro. A ver, recapitulemos un poquito. Antonio Conte, italiano, de gran trayectoria como entrenador. Claro. Hoy
1: Ex-selección, a... sí. ex-Inter. Por ejemplo, fue uno el segundo técnico de Lautaro Martínez cuando llegó a Inter. Primero era Spalletti, hoy en Nápoles rompiéndola toda. Después se fue Spalletti y asumió Antonio
0: Conte. que ahora está en el, el, que gobierno, en el Tottenham, Inter. que... El Tottenham es real, está en un momento extraño eh, en lo que es la, la Premier League porque es uno de los equipos del Big Six con los mayores presupuestos de lo que es la Premier League pero siempre queda como que le faltan cinco para el peso. Vive en un momento extraño el Tottenham. Siempre. Pero sí. ¿No? vos ves la plantilla que tiene y en efecto tiene buenos jugadores, va a buscar siempre buenos refuerzos, se habla por estas horas, lo contaste vos hace un par de programas, de que incluso están buscando, si sale eh, Hugo Lloris del Arco, ir a buscar a Emiliano Martínez claro. para reemplazarlo, ir a buscar al actual arquero campeón del mundo y el mejor arquero del mundo según la FIFA, habiendo ganado el premio de Best, pero siempre le faltan cinco para el peso y pasó medio que se pudrió después del último partido, que empató 3-3 a -3 con el Southampton.
1: Sí, la cosa no le está saliendo muy bien futbolísticamente al bueno de Antonio Conte ni a su equipo. Tiene un muy buen plantel. Está Heung-Ming Song, está Harry Kane, está Richarlison con el que se había peleado Conte hace un par de sí. semanas. Richarlison que dijo la verdad esta temporada es un desastre para mí porque eh, no juego, entreno con el equipo de titular y después no me ponen, eh, no, no, no me están saliendo las cosas, Cosas, el equipo es un desastre. Y Conte levantó el guante a los dos días y dijo, sí, la verdad es que la temporada de Richarlison es un desastre. Se fue al Mundial, no hizo nada, volvió al Mundial, se lesionó dos veces. ¿Qué crees que te diga? Así. Un bueno, amigo. Un amigo. Pero no tiene pelos en la lengua el Bruno No, Antonio. por
0: supuesto. Si uno mira la tabla de la Premier League, hoy tiene al Arsenal puntero con 69 unidades. Segundo, Manchester City con 61. Tercer lugar, eh, Manchester United con 50, pero con dos partidos menos. Eh, y en cuarto lugar, eh, con 28 partidos jugados. Es decir, a la igual cantidad que el Arsenal, que está puntero, con 49. Hay 20 puntos de diferencia entre el Tottenham con el Arsenal. Sin embargo, ya sabiendo sabiéndose afuera de la pelea por la Premier League, Tottenham sigue estando en puestos de Champions League. Exacto. Por lo cual, no es una... ...técnicamente mala campaña...
1: ...no, pero el Tottenham es uno de esos equipos... ...que se preparan siempre para lo máximo... ...que tiene algunas grandes figuras... ...por ejemplo el capitán de la selección de Inglaterra... ...hoy por hoy el máximo goleador de la historia del Tottenham... ...estamos hablando de Harry Kane... ...uno de los jugadores más importantes eh, ingleses vivos... ...y de los últimos años... ...se prepara siempre para lo mejor... ...tiene buenos entrenadores... ...entre ellos en el pasado Pochettino... ...que llegó a la final de, de la, la Champions, Champions con el Tottenham... ...tiene grandes jugadores... Y nunca gana nada, maestro. No, Ese es el problema. ¿Es
0: de, lo, de los grandes, del Big Six, el único que no ganó? No. Porque el resto, todos eh, han logrado ganar algún título. Y
1: para eso fue a buscar a Antonio Conte, que ganó muchas cosas, entre ellas la batalla contra la calvicie. ¿eh? Porque si ves una foto de Conte <risa> cuando era más pendejo, ves una foto ahora con un pelo Conte de Beatles es fantástico. Bueno, y Conte dice: Yo quiero ganar, maestro. Yo sí. soy un tipo que ganó en todos los lugares donde fue, o siempre le fue bien, tiene una vara de exigencia enorme. Y que llega acá y de repente se encuentra, como él mismo dijo, con jugadores, que medio que le
0: da lo mismo, ¿viste? no los pies del piso. <risa> en, eh, en contexto, después de lo que fue el empate 3-3 a -3 entre el Tottenham y el Southampton, en un eh, inglés muy divertido, porque es un inglés con un acento marcado, bien italiano, Antonio Conte dijo... Eh, y, y moviendo las manos. Sí, o sea, así como muy le faltaba, gesticulando. Le faltaba el plato de espagueti. Estaba, estaba como muy en una. lo cubre pileta. Claro, tal cual. Dijo, «Tenemos 11 jugadores que saltan al campo y yo veo jugadores egoístas. Veo jugadores que no se quieren ayudar entre ellos, no ponen corazón». Pero hasta ahí, bueno, uno podía decir, está criticando solamente... El, es el palo del plantel, está sí, bien. A los jugadores, que es, al fin de cuentas, quien dirige. Pero fue a más, porque no solamente fue hacia abajo, sino que apuntó hacia arriba. El club es responsable por los fichajes. Cada entrenador que pasó por aquí es responsable. ¿Y los jugadores? ¿Dónde están los jugadores? 20 años con este propietario y nunca han ganado nada. O sea, se empezó a tirar ya contra los dueños del, del Tottenham en este momento. Sí,
1: y que vos te imaginarás por ahí que el dueño del Tottenham es uno de Indonesia que está en Indonesia en una torre y que dice ¿qué dijo este? y tiene dots ahí que le hacen medio de Smithers y le explica la cosa no el dueño del Tottenham es Daniel Levy que es un tipo bastante bastante picante que tiene fama de ser muy complicado a la hora de, eh, de negociar es un inglés que ha potenciado mucho al Tottenham tiene mucho dinero ha potenciado mucho al Tottenham
0: construyeron el Estadio Nuevo Construyó que es uno el de los más lindos nuevo, de Nuevo
1: llevó al Tottenham impensado que el Tottenham Tottenham en la final de la Champions, la, lo llevó a jugar la final de la Champions, vendió a Bale por una millonada en su momento, potenció a Harry Kane, bueno, un montón de cosas y entre ellas convirtió al Tottenham un equipo de mitad de tabla en un equipo del Big Six o okay, que, bueno, en, sí. en algún punto está acostumbrado a coquetear con la parte alta
0: de la tabla. Bueno, a ese le tiró. Sí, eh, ¿qué es lo que pasa a raíz de estas declaraciones? Que uno entiende que en el momento en el que se dan son declaraciones para romper, no hay mucha vuelta atrás. Me pues. quiero ir, entonces sí. le voy a
1: tirar al pelado que conduce
0: esto. Claro, después de decir eso, no queda mucho trecho. Porque no te queda mucho trecho con los dueños del club ni con el plantel. Exacto. Eh, hoy, eh, en esta semana, el diario de San, que es. Eh, si ustedes lo miran, tiene como un filtro sepia constantemente, Diario de sanders
1: Sensacionalista.
0: Sí, se suele. Eh, color amarillo full. Se suele encanta. decir,
1: el sensacionalista Diario de Sández.
0: Claro, eh, publicó que los jugadores estarían planeando un boicot contra, contra el entrenador, lo que en el, nuestras tierras, en la Argentina, llamaríamos, le están por hacer la cama. La cama. Al jugador, al, perdón, al entrenador Antonio Conte. A favor
1: de Conte tiene pinta de que si le haces la cama te caga trompadas.
0: Sí, pero, sí, pero, porque no, aparte con no, esa vehemencia. No creo que tenga problemas. Claro. Entonces uno imagina, bueno, listo, eh, está en situación de poder romper el contrato. Pero acá empieza el, el real problema. Para romper el contrato con, con Antonio Conte, el Tottenham tendría que pagarle el año entero de contrato, es decir, todo el 2023, que representado en euros, eso se, es 17 millones. O sea, bueno, te querés decir, hay que poner 17 millones de euros sobre la mesa para que Conte se vaya. Por lo cual, si bien podés tener muchas ganas, sobre todo estás caliente después de que te... Eh, te verduguió delante de toda la prensa, tampoco te hace mucha gracia tener que ir a poner 17 millones. Porque aparte, si vos vas y pones 17 millones de euros para echar a Antonio Conte, tenés que traer un técnico que justifique el despido del anterior. Exacto. Por lo cual tenés que ir a, ser, a firmar un contrato altísimo. Porque a qué Técnico, podés ir a buscar después de ir a buscar a un campeón como Antonio Conte. En este caso, bueno, si se llega a ir, el apuntado es eh, Ryan Mason, que fue quien estuvo a cargo del club de manera interina cuando se fue Mourinho en, en año, el año antepasado, en abril del 2021. Claro. Y antes de que llegue eh, uno de los entrenadores con el mejor nombre de la historia, como Nano Espíritu Santo, que estuvo durante toda la temporada. Nuno Espíritu, Espíritu Santo, perdón, estuvo durante la temporada 2021-2022. Bueno, esa parva de plata va a tener que poner el Tottenham si lo quiere echar a Antonio Conte, que uno creerá que se va a dar dentro de poco. Conte es el
1: cuarto técnico que más gana del mundo. De todos los técnicos que dirigen fútbol profesional en el mundo, en todos los países, Conte es el cuarto que más gana. ¿Sí? Y a fuerza de billetera es que el Tottenham se logró posicionar como uno de los seis equipos más importantes de la Premier. Porque, obviamente... Eh, eh, en la pelea, está ahí en, en la discusión con los otros equipos, pero Tottenham paga mejor, por ejemplo, que Manchester United a Ten, a Ten Hag. Tottenham le paga más a Conte de lo que el Arsenal, el puntero de la Premier, le paga a Arteta, uh -huh. no así de lo que cobra Cholo Simeone, que es sí. el técnico... Más caro del mundo. Mejor pago del mundo. Bueno, y siempre por diferencia. Sí, y por siempre diferencia, va a estar ¿verdad?
0: también la incertidumbre de cuánto gana Guardiola efectivamente en el Manchester bueno, City, porque ellos tienen como los números ahí eh, un poquito Claro, atrás. sí, sí. Hay una parte que entra por la puerta de adelante y hay una parte que entra por, por sí. la puerta de atrás. Detalle, detalle. Sí, cositas, cositas que pasan. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Yo no sé cuál es la marca de gasolina eh, más famosa. No gusta gasolina, sí. que es nafta. Claro, la marca de nafta, si querés, más famosa del de reino. Unido para pensar en cuál es la gasolinera, cuál es la IPF de ellos, claro. en la cual podrían estar citando a Conte para decirle, bueno, muchas gracias. Sí, señor. Que, que, gracias
1: por tanto. <risa> eh, yo creo que tiene una oficina con algún silloncito, alguna mesita ratona como para decirle, mira, Antonio, cerramos en esto y sí. ahí está. Bueno, hubo Fórmula 1. Sí. El fin de semana recordaba que estuvimos hablando de lo que fue el Gran Premio de Bahrein, ¿eh? uh -huh. ¿Sí? primera fecha, donde, bueno, Pasó lo que tenía que pasar, Verstappen, Checo Pérez, Ferrari con Quilombo y demás. Y nos íbamos rumbo a la segunda fecha, donde uno de los grandes interrogantes iba a ser cómo iba a estar Fernando Alonso. Sí. Acá hablamos con... Tami Corti Y con Aldo, sí. que nos hablaban, bueno, de la buena performance, linda palabra, me gusta usarla, de Fernando Alonso con su Aston Martin en el primer gran premio y el interrogante de cara al, al segundo, el Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito de Jeddah que se corrió este fin de semana.
0: Jeddah que no recuerden no es aquel planeta de Star Wars no, donde no, no, no. salió Rey a, otrora Skywalker, no. sino que es esto Arabia Saudita, aunque Arabia si vos ves las imágenes aéreas de Arabia Saudita cuando enfocan en la pista medio que parece Coruscant. Sí, eh, ves en edificios Yeda, con colores, ves de todo. En Jeddah se está
1: construyendo la que, eh, en realidad esta construcción todavía no está terminada, la que va a ser la torre más, más alta del mundo, alta del mundo ¿sí? superando al Burj Khalifa. Burj Khalifa eh, que tiene 8.000 pisos. Sí, un montón, un montón. Bueno, la torre ya va a ser Mil Uno. más alta, va a tener 167 plantas, una superficie de 243, bueno, un, un montón de cosas, mucha guita, mucho. Bueno, en el medio de eso se corre un gran premio de Fórmula 1. Sí. ¿sí? ¿Qué tuvo...? adelante un lindo quilombo de los Red Bull porque claro. Verstappen tuvo lío en la previa arrancó le el puesto 15 exacto bien atrás y fue remontando porque recordemos lo que decía Cami acá Verstappen tiene por escándalo el mejor auto uh -huh. es un muy buen piloto pese a que me da la sensación que si charlado dos minutos con él lo querés cagar a trompadas pero es un muy buen piloto entonces fue Recuperando puestos hasta llegar al segundo lugar, Adelanta terminó Checo Pérez, su compañero de equipo, ahí hubo como una... Una, una pequeña pica. pica. Sobre el final, Verstappen hizo la vuelta... Más rápida. Más rápida, pese a que su equipo le dijo, ya estamos, estamos 1-2, ¿sabes qué? Regular. No sea cosa que por hacer la vuelta más rápida es una banana y... Como en el Mario Kart. Y, claro, y te, <risa> y te complique No, no, a mí me interesa. A mí me interesa la vuelta más rápida. Verstappen que es como un nene medio caprichoso también, pero bueno, esa ambición también lo convirtió en mi campeón del mundo, ¿no? Y en el tercer lugar terminó Fernando Alonso. ¿Pero qué pasó? Pero al ratito se comunicó que el tercer lugar iba para Russell, piloto de Mercedes, y que Alonso pasaba al cuarto lugar por una penalidad. Sí. Y al ratito unas horas después, sí. se comunicó que Alonso recuperaba ese tercer lugar y medio que todos nos quedamos como,
0: ¿qué onda esto? Para poner en, en, en situación, suelen jugar con el tema de las penalidades los propios corredores. ¿Saben que van a hacer algo que a la postre les va a quitar 5 segundos, pero juegan con esa ventaja sabiendo que hay otro de los corredores que está haciendo sí, lo mismo. Y muchos,
1: y muchos a veces lo hacen en el primer tramo de la carrera para poder ir recuperando ese tiempo cuando los hagan pasar por los pits o pierdan los 5 segundos y demás. Bueno, ¿qué pasó acá? Acá se armó un lío bárbaro porque al uh -huh. parecer Mercedes tenía como el video o la confirmación de que Alonso había incurrido en una acción que le podía generar una penalidad y no lo presentó hasta la última vuelta.
0: Es eh, para hablar de una de las series de furor de esta, de esta parte del año, sobre todo en la República Argentina, División Palermo. Sí. Una cosa es ser policía, otra cosa muy diferente es ponerte la gorra. Es ponerse la gorra, <risa> exactamente. Bueno, acá lo que
1: pasó con el vuelo de Toto Wolf, que no para de mandarse cagadas, el CEO de Mercedes, es que dijo, para, tenemos el, el dato. Lo vamos a cagar, <risa> pero lo vamos a cagar al final. Lo vamos a cagar al final, en la última vuelta, para qué? El podio se lo saquen después de haberse subido al podio.
0: ¿Entendés? Onda, como para que quede bien ahí como... Alonso
1: se sube al podio, festeja el champán, ¿eh? todo. Y después cuando se baja al podio le dicen, ¿sabes qué? Vos saliste tercero. Claro. Tercero salió Russell. Iba a le la copita, esto y el otro. Bueno, esa boludez le salió mal.
0: Sí, a porque con lo que estaban eh, en este caso disputando era con un toque del gato, literalmente del, gato. El, del cricket, con el que levantás el auto para poder poner las ruedas que había tocado el, el auto de... Exacto. ...de Fernando Alonso al salir de los pits. Entonces, Algo que pasa cada rato. Sí. Eh, a Ferrari le pasan cosas peores, como que se olvidan de poner una rueda, por ejemplo. Sí. Esa. Cosas insólitas que le, al Ferrari novedoso, ¿no? Que no le pasaría. Sí, inserte meme de Leclerc no ayúdame, loco. Sí, Ajá. por favor. Eh, entre paréntesis, si no le conocen la cara a Toto Wolf, búsquenlo. Tiene toda la cara de villano de serie es, norteamericana. Es un, es un malo de Jane Bond. Sí. Es, es malo de Jane Bond. Totalmente Google a Toto Wolff. Sí, es fantástico. Eh, claro, ellos presentan en este caso eh, est estos videos, pero Fernando Alonso y su equipo contraataca y presentan Siete videos más de siete autos más que hicieron lo mismo y a los cuales no le cayó ningún tipo de penalización. Entonces, a la FIA no le quedó otra que agarrar y decir y mira la verdad que no lo podemos andar cagando a este sí si todo lo demás lo hicieron y no le estamos sí, sacando y puntos. ahora se
1: estudia sacar esa regla o, o ese inciso para la próxima carrera que es en Australia. Una hora antes de que la FIA le devolviera el podio a Alonso, el bueno de Toto Wolf dijo creo que preferimos llevarnos un trofeo de oro de los chiquitos, ¿eh? a no llevarnos a ninguno. Claro. Como diciendo, yo lo que se me canta por llevarme el trofeito. Bueno.
0: En específico, eh, el artículo al cual hacían mención es el artículo 54.4C eh, del reglamento Sí, de esos deportivo. hay un millón, eh, así que nosotros no lo sabemos todos. No, por supuesto. Y aparte, qué plomazo sentarte a leer todo el reglamento no, por, de la FIA. Porque
1: además, yo eh, le valoro muchas cosas a los pilotos de automovilismo al máximo nivel. Y una de esas es, tenés que saberte todos los detalles. Absolutamente todos. Porque incluso, digamos, no solamente están las cuestiones reglamentarias, están las cuestiones mecánicas, están las cuestiones técnicas. Hay un montón de cosas que vos tenés que saber si sos piloto al máximo nivel porque cualquier cosa chiquita te saca 5 segundos, te hace pasar por pit y, es, y te desestructura toda una organización previa.
0: Es tremendo. Si algún, en algún momento tienen la posibilidad de ir a jugar literalmente a un simulador de Fórmula 1, eh, hay una situación que a mí siempre se me hace muy eh, eh, gráfica que es vos estás yendo a 300 kilómetros por hora con la premisa de no matarte. Primero. Obvio. En segunda instancia con 20 autos más a los cuales tenés que tratar de pasarlos eh, con maniobras y demás para poder ganarles una carrera. Todo esto mientras te estás meando, porque por supuesto estás tres horas arriba de un auto y tenés a 50 muñecos que te están hablando por los auriculares diciéndote no, dobla acá, no, se calentó el neumático derecho, no, el nivel de... de, 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 de Concentración ridícula que tienen que tener los 20 tipos estos que van a Son 300 kilómetros por hora. Son personas superiores. Sí, es totalmente eh, delirante.
1: Una vez me prestaron una motito, eh, una moto parecida a la que tengo yo, una 125, para ir a dar vueltas por el circuito de Termas Riondo, en Santiago del Estero. Y agarré la recta principal a 75. <risa> la moto se movía como una hoja de papel. Y unas horas
0: antes, Valentino Rossi lo había hecho a 290 kilómetros por hora. No, un nivel de delirio total. Quedó, en este caso, eh, con dos carreras corridas, eh, Max Verstappen en el puesto número uno con 44 puntos. Hay un quilombo hermoso entre Verstappen y Checo Pérez. Yo, sí.
1: eh, es lo que más me interesa de, de esta temporada. Checo
0: Pérez está en el segundo lugar con 43 y en el tercer lugar, Fernando Alonso, que, habiéndose confirmado su podio, llegó al podio número 100 en su carrera, lo cual es tremendo.
1: Y lo más interesante es cómo troleó Fernando Alonso en redes sociales a Russell, porque Russell había puesto una foto suya recibiendo la copa. Russell no tiene nada que ver, es un gran no. piloto que en este lugar quedó como, digamos, el chivo expiatorio de la situación. Todo no, por culpa de Toto. Claro. Y atrás, cuando se confirmó eh, la vuelta de Alonso al podio, Alonso subió una foto como medio sacada, como te dijera, poniendo el celular en la frente, viste, que parece la frente muy grande y la nariz muy grande, y le puso hola esa foto al día de hoy tiene como 40.000 retweets, 38.000 retweets y sigue sumando. Fue zarpada en un piloto que está entre los seis más seguidos en redes
0: sociales. ¿Cuántos seguidores tiene Farnan Tiene
1: en Twitter 3.3 millones, en Instagram 4.8 millones, en Facebook 2 millones, un total de. 10 millones de seguidores entre las principales redes sociales. El más seguido en redes es Louis Hamilton, con casi 8 millones en Twitter y 31 millones en Instagram. Y después viene el bicampeón del mundo, Max Verstappen, con 3.2 en Twitter y 9.4 en Instagram.
0: Además de ser unos tipos que ya tienen un contrato estupidísimo en plata, son eh, unos influencers del carajo, por lo cual sí. siempre están generando mucho más dinero, conversaciones y, por supuesto, viralización. Cambiamos rotundamente de deporte, Hagámoslo. volvemos nuevamente al fútbol, nos venimos al fútbol sudamericano para contarte una situación que para mí no tiene más mínimo sentido, es casi de película. Esto sucedió en el fútbol de Brasil el fin de semana pasado. Se quedaron a trompadas. Podría ser tranquilamente. Siempre se cagan a trompadas. Siempre se cagan a trompadas en el fútbol de Brasil, más no. Sucedió algo más insólito todavía. ¿Qué pasó? Juega el gremio. Sí. Eh, el gremio de Porto Alegre, uno de los equipos más grandes del sur de Brasil, que tiene uno de los estadios más grandes de Brasil después de lo que fueron las reformas para el Mundial del 2014, Exacto. el Arena de Gremio, eh, jugaba por el torneo Gaullo. En Brasil tienen eh, el Brasileirado, que sería como la Liga Argentina, la Copa de Brasil como la Copa Argentina, pero después tienen los torneos estaduales. El torneo gaullo, que generalmente lo compiten entre el gremio y el Inter de Porto Alegre, pero que juegan el resto de los equipos de la zona, como si en efecto se institucionalizara la Copa Santa Fe. Claro, tendrías a Colón, Unión, Newell's y Central, pero tendrías a eh, Central Córdoba de Rosario, tendrías a eh, Atlético Rafaela y a un montón de equipos más peleando por un título oficial. Paréntesis, de nuevo, en algún momento con estas cuestiones de la revisión histórica, Colón quiere empezar a contar que si están contando estos muchachos de los estadios con mástiles torneo de 1925, déjame contar a mí lo de 1925 cuando jugaba contra los santafesinos. Eh, claro, exactamente. Porque al fin de cuentas son títulos. Cerramos paréntesis. Jugaba el gremio contra el Ipiranga. Cierta dosis. De... Ipiranga, Sí. Eh, gremio que estaba ganando 1 a 0 sí. con gol de Luis Suárez el pistolero, claro, que sí. después de su aventura por nacional, donde salió campeón donde siempre sale campeón nacional Opinerol, no hay otro, otra situación en el fútbol uruguayo eh, estaba ganando 1 a 0, se fueron al entretiempo y hasta ahí todo tranquilo, va ganando el, el gremio, es lo que uno espera La lógica. gol de Luis Suárez, es lo que uno espera, oh, no. y Piranga un equipo mucho más chico, pero ahí se empezó a pudrir todo porque de repente, en un momento los jugadores de y Piranga querían salir del vecino. Vestuario para ir al campo de juego. Claro, obvio. Y se encontraron con que el vestuario lo tenían cerrado con un candado. ¿Qué? Estaban encerrados. Pero es fantástico el video. A todos los, los suscriptores les va a llegar después también en el newsletter. Eh, están los jugadores del Ipiranga queriendo salir y uno con una varilla tratando de abrir la reja que está cerrada con un eh, candado. Hasta que de repente vino un empleado de seguridad del de Arena de Uremio y abrió justamente para que puedan salir a jugar eh, el partido. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué dicen que pasó? ¿Qué es lo que dicen que pasó? Que fue una orden de la Federación Gaulla para evitar que nadie ingrese al campo de juego. Pero los pero jugadores es lo que, que tienen que jugar ¿no? ¿no? es como una de esas explicaciones muy raras que siempre da el fútbol de Brasil recordemos por caso fútbol en el que se suspendió una Argentina Brasil porque entró un muchacho con un papel y un arma en el bolsillo mostraba el papel no el arma claro <risa> pero, ese es el detalle pero entró calzado el amigo entonces como de que ambisa, lo, ¿no? sí como que los jugadores no estaban muy conformes con lo que estaba pasando para cerrar la situación y para cerrar la épica salieron con tanta calentura los jugadores de Ipiranga que metieron dos goles y ganaron el partido 2 a 1. Se lo dieron vuelta al gremio Ahí está. y le dijeron, la próxima vez sabes lo que puedes hacer con el candado, agarrás y lo cerrás y un nudito... Y ya sabes por dónde.
1: Y Piranga, que había perdido la final del año pasado, justamente contra Gremio. De, por lo cual ya estaba medio cargado ya, en los jugadores me de la me tu en la victoria. La coño de tu madre. Bueno, claro,
0: cosas de, del, del fútbol de antaño, pero que evidentemente siguen pasando en estos casos, en los torneos, que generalmente mira menos gente.
1: Bueno, nada más antaño que una guerra, ¿no? Pero sigue pasando. También sí. eh, en... En el mundo, hoy por hoy, la que es Trendy Topic es la guerra eh, entre Rusia y Ucrania. Y hay
0: por, un pedido de detención para
1: Vladimir Putin. Hay un pedido de detención desde la Corte Internacional para Vladimir Putin. Medvedev, eh, el canciller que dice, no se metan con nosotros, tenemos armas <risa> nucleares. Bueno, co la cosa que vienen pasando hace 150 sí. años. Claro, la cosa sana. Mínimo eh, en, en el mundo y que se siguen repitiendo. Bueno, ¿por qué en este podcast, Cinco de Copas donde hablamos de deporte estamos hablando de esta cuestión porque hay un exfutbolista que se llama Andrei Solomatin vos decís quién quién so bueno un ruso sí. que jugó el mundial de Corea y Japón 2002 aquel mundial que sí. perdimos el gol de Benson que se comió Caballero sí. hoy manager independiente eh, jugó para Rusia ese mundial el bueno de Solomatin y ahora es noticia ¿Por qué? porque en el medio de la guerra decidió sumarse a una milicia para combatir en Ucrania. Un exfutbolista con pasado en el fútbol ruso, jugó toda su carrera ahí, salvo un tiempito en Corea, se sumó a una milicia bastante, bastante particular que tiene, en este momento, eh, presencia en Ucrania. La milicia se llama La Española. Vos decís, la milicia rusa que va a pelear en Ucrania, que se llama La Española. Bueno, La Española tiene el reconocimiento de Vladimir Putin, tiene un estatus especial, recibe todo lo que le piden, todo lo que pide, lo, lo recibe. Queremos que me dé dos torpedos, vení. Cuatro ametralladoras. vení. Dos bolsas de comida,
0: vení. Como Marcelo Gallardo en River.
1: Exacto. Bueno, <risa> tiene un, ahí como un estatus especial y tiene una particularidad bastante interesante. Está conformada casi en el 100%... Ponele, vamos a poner un poquito menos, en un 85% por ex barra bravas de clubes rusos. Ah, fantástico. CSK,
0: Dinamo, todos los clubes más importantes aportan barra bravas. Viste que como que parece que con todos los países de lo que es la ex Unión Soviética ellos tienen como una gran pasión por el fútbol y una gran pasión por matarse a tiros. Por pelearse, claro. claro. En, hace poquito lo habrán leído también aquellos que están suscritos a la carta ganadora. Si no lo hicieron se Hágalo. en la carta ganadora.com.ar contaba que justamente entre los equipos de la Estrella Roja de Belgrado y el Partizán muchos de los barras formaban parte de eh, policía clandestina, una milicia por acá, ejército por allá. Sí, sí. Y sí ninguno de... trabajaba en la libre. Claro, y en el fin de semana se iban a la cancha a seguir peleándose. Ahí va, sí, 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 era un estilo de vida. Bueno, esta es una unidad
1: militar privada que tiene casi 500 personas, entre ellos 100 operadores de drones kamikazes. Algo que ya no sé bien técnicamente qué es, por eso no lo voy a explicar, pero suena como muy picante. Me imagino tipos con un, con un
0: joystick ahí, sí, tipo...
1: Si es dron seguro hay un joystick en el medio. Eh, y son, en su mayoría, ex-barras del SSK, del Locomotive, del Spartak, del Dynamo. Se llaman La Española en honor... ¿A quién? A su comandante. ¿Quién es el comandante? Si decíamos que Toto Wolf era un malo de Jane Bond, este que te voy a presentar ahora es el malo de la 2. O sea, si Toto Wolf es el malo de la 1, este es el malo de la 2. Cuando tengas un rato... Vos, y vos que está del otro lado escuchando esto, googlea Stanislav Orlov. Stanislav Orlov, lo voy a hacer ahora. Sin quiero... Orlov, Orlov como suena B corta. Bueno, es un ex barra del CSK que es el comandante de la española. Es temido, maestro. Es un tipo que decís Orlov y hay un par que dicen, para picante. Sí. ¿Viste que en un momento decías Diceo la cancha de boca y era como Rafa? Ojo con Rafa. Bueno, esto es lo mismo. Stanislav Orlov. Si googleás, seguramente te aparece una foto sentado mirando la cámara desafiante con un bebé león como si fuera un gato. A ese nivel. Onda malo de James Bond. El tipo es picante, grosso. Y es el que armó la española. Y es el que decidió que esté conformada por Barra Bravas porque le gusta que se sepan pelear. Entonces, como se sabe pelear, busca básicamente Barra Bravas y gente que ha tenido algún kilomito con la ley. En el medio hay neonazis, ¿no? eh, gente con un pasado de, de militancia de derecha o, o de militancia fascista. Bueno, hay es, es una junta bastante interesante. Pero Orlov le dicen el español. ¿Por qué? Por eso la española se llama la española. En honor a su comandante... Recibe este nombre, aunque Orlova alguna vez dijo que también se llama la Española por eh, la española, que es el barco ficticio de la isla del tesoro, eh, uh -huh. la novela de, de Stevenson. Bueno, lo real es que el apodo nace un día que capturan a un español. <risa> lo capturan, ¿no? Pensando que era un espía. El español empezó asustado, porque ya em, em, empezaba los balazos, ¿no? Empezó asustado a explicar que no sé qué, que Y nadie tenía una goma, porque que,
0: son todos rusos. Claro, te puedo hacer una pregunta ahí. ¿Lo capturaron en situación de guerra o lo capturaron en situación de quilombo con barras? No, lo capturaron en situación de guerra. Ah, porque tú, ¿Sí? me acuerdo algo que ¿El sucedió. Tipo, el
1: tipo apareció y dijo, ¡Eh, hola, soy un español. Le puse un arma a la cabeza y le dije, métete metete acá.
0: La, la pregunta surgía, porque si ustedes no se acuerdan, hace no mucho tiempo en la Argentina pasó que de repente había eh, barras del Deportivo y secuestrados en No, eso
1: pasa acá creo que allá, allá no pasa acá allá dicen pará maestro esta cosa no <risa> esto es un poco zarpado eh, lo capturaron y nadie entendía nada que estaba diciendo claro. evidentemente el español estaba diciendo algo claro. y nadie lo podía entender estaba diciendo algo en español entonces apareció Orlov se abrió el grupo de gente se abrió tipo como la, el, se... el, el mar muerto y se empezó a escuchar dun, 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 dun. y llegó el comandante y se encerró <risa> con el Mamá. español en un cuarto y a, la, y a la media hora salió diciendo ¡No, no, pará, pará, pará! Este en realidad es español, pero es comunista, es pro-ruso y se quiere unir a nosotros. <risa> Orlov descubrió eso porque habla castellano. Entonces, a partir de ahí le empezaron a decir el español ¡Ponele que habla castellano tipo Antonio Conte! Pero sí. habla castellano. A partir de ahí le empezaron a decir español, y a partir de ahí su milicia privada, a la que se sumó el bueno de Andrei Solomatin, el uh -huh. exfutbolista de la selección rusa, se llama La Española. Fantástico. ¿no? Eh, y eso fue noticia en tres semanas, porque además se viralizaron las fotos de
0: los amigos de La Española, que si quieren, después googleenla parecen un poco picantes. Tengo dos cosas para decir con respecto a lo que acabas de contar. En primer lugar, tomando como referencia el último episodio de Cinco de Copas, eh, ya que estamos hablando de barras y de gente que le gusta pelearse, y que la semana pasada hablamos de películas, dónde vas? Green Street Hooligans es una película que eh, obviamos nombrar la semana pasada, es Cierto. porque no tiene que ver netamente con el deporte, pero, pero, ponele. pero ponele que sí, que es eh, aquella película con eh, Elijah Wood sí. eh, como protagonista, Me cae muy bien Elijah. con Frodo. los barra bravas de en este caso del West Ham que tiene una muy linda particularidad Está que de West Ham. así sí la verdad que sí el equipo donde jugó Javier Macherano, donde jugó Carlos Tevez Manuel sí Manuel Lanzini, que metió un, en un momento un gol de Rabona muy lindo sí, sí. Eh, jugando para el West Ham y que tiene una particularidad aparte de tener barras muy violentos en su momento eh, así como en el fútbol argentino salen a la cancha los equipos y salen con papelitos ellos salen con burbujas lo cual es una cosa
1: para, rara. para, para bajar el tono, sí, para bajar el tono, ¿no? ya que
0: te cagamos a trompadas tiramos burbujas que son muy lindas. Claro. Y lo segundo que te quiero decir sí. es que estuviste muy preciso y esto habla de que es un podcast no solo deportivo sino con un amplio espectro en la cultura Interés popular. General. Sí, dijiste eh, parece el malo de si Conte es el malo de Jane Bond. Eh, Orlov es el malo de James Bond 2. La segunda película de James Bond es justamente From Russia with Love. Claro, que en ese exactamente. Sí, eh, sí. Estaba protagonizada con el eh, segundo o primero mejor James Bond de, de todos. John Connie, maestro. Palabra mayor, me pongo de pie. Sí, estoy, estoy de por, pie en este momento. Por favor. Así que ahí tienen. Si quieren ver dos películas de nuevo. Ahí va. Vayan a ver From Russia with Love y vayan a ver Green Street Hooligans. ¿Con qué seguimos, Héroe? Tenemos que seguir contando un par de situaciones que Ten tienen que ver. Tenemos un temazo para, sí. para el tema y que en total, pero poco más adelante. Sí, que tiene que ver con algo que quizás nos lleva al tema final. Ahí va. Esta semana juega la selección argentina. Sí, claro. Esta semana debutan como campeones del mundo. Sí, claro. En un partido no oficial, pero bueno, un amistoso que va a tener fiesta, que va a haber shows eh, musicales. Eh, y en el que hubo... Un tema casi de estado con conseguir las entradas. Sí. Que fila virtual que récord total, que un millón y medio de personas... ¿Te acordás tu puesto esto? en la fila virtual? 618 mil, eh, por ahí. ¿Te, en... que, ¿Te quedaste un rato después de que te
1: confirmaron el puesto 618 mil para ver si se caían 500 más y podías entrar? Una hora
0: cuarenta estuve, hasta que finalmente la, la pantalla de deportic me dijo... No vas a entrar, maestro. Claro, no hay más entradas. Bueno, dimos con eh, un hilo de Twitter muy divertido que me parece que estaba bueno como para replicarlo acá, porque de repente, en efecto, había muchísima gente. Yo estaba en el puesto 618, no sé en qué puesto te tocó a vos. No, no yo cuando te vi que vos estabas en el 618, ni me, ni me metí. Abandonaste la empresa, el intento de conseguir. Este es eh, el hilo del de, eh, usuario arroba guarda la moto. Más de un millón de personas en la fila virtual para ver a la Argentina. Sí. Si fuese una fila real, donde cada persona estuviese a un metro de distancia de la otra. Lo que corresponde. Claro, porque aparte recuerden que eh, distanciamiento social, sí. de repente... ¿Te acordás? Sí, de repente empiezan a haber casos de COVID de nuevo. Así que por las dudas, eh, distanciamiento social y demás... Si cada persona en una fila real de más de un millón de personas estuviera a un metro de distancia de la otra, eso daría una fila de unos mil kilómetros de distancia. ¡Excelente! O sea que si la fila arranca en el Estadio Monumental y hay unos mil kilómetros, llega hasta eh, casi mi ciudad de nacimiento, Corrientes. Por ejemplo, podría ar arrancar la fila caminando desde allá. Si en la boletería demoraran unos tres minutos con cada persona, que sería bastante rápido. Rápido, ¿no? sí. dinámico. Eh, el último de la fila tardaría seis años. O sea, ni siquiera llegaría para las entradas del próximo mundial. Es más rápido ir a Marte. Tal cual, sí. Seguimos con más datos en relación por a favor. la cantidad de gente que, que fue. Como no, estas cosas me vuelven loco. Llegaste seis años después a la boletería y tu familia te dio por muerto. <risa> <risa> Rehicieron su vida, se mudaron, tenés nietos. Eh, por ejemplo, eh, ¿tu hijo tendría...? Y tendría ocho, ocho y piquito, ocho sí, y ocho y medio. Ya tendría totalmente decidido su equipo de fútbol. Totalmente. Eh, Llegué tarde. Ya. Sí, ¿qué, qué tipo de dibujo bueno, le al, gustaría. Al paso, <risa> vamos, no, sé. sí, no es conveniente. <risa> Entonces, si toma a la persona que hace la fila, la que llega último, sí. a fin de cuentas, una botella de agua mineral por día, que sería también algo lógico porque Totalmente. hay que mantenerse hidratados, sobre todo en estas semanas que pasaron, que hacía mucho calor, eh, el último de la fila tendría que comprar más de 2.000 botellas de agua mineral. El vendedor ambulante se construyó a su casa con vos comprando agua. P con vos y con el resto se hizo multimillonario. No viralicemos esto para que la gente de Villa no diga, eh, para acá, sí. acá hay un negocio. Si el último en la fila. Llegó seis años después, come un panchito por día y pop, pop, pie, todo. Sí, según datos no chequeados, cada salchicha resta 36 minutos de vida. Ustedes cada vez que entran a un estudio de la universidad, que generalmente es de Massachusetts, sí, donde te dicen que la comida ultra agua. procesada y demás te quita eh, tiempo de vida. Eh, cuando llega a la boletería restó 52 días de su vida solo en salchichas. Excelente. Excelente. Y anda a chequear. Y anda a chequear. Así que invitamos a todos los que están del otro lado y que nos siguen en redes sociales, arroba Nacho Merón y arroba Carlitos Maidana que siguen cinco de copas, que nos sigan mandando... Un montón de situaciones que podrían pasar si la fila para conseguir entradas entre Argentina y Panamá hubiese sido una fila real. Porque yo voy a decir algo que puede llegar a sonar un poquito antipopular y tiene que ver con esta cuestión de que siempre está en duda de cómo funcionan las, fila, las filas virtuales y todo lo demás. No hay forma, muchachos, de hacerlo de otra manera. No, de ninguna manera. No hay forma. Yo hice
1: cuatro horas y media de cola presencial para anotarme en TEA, maestro. Llegar a 5 y media de la mañana. Esto es un improve enorme. ¿eh? Tremendo. La, la fila virtual es un improve enorme. Bueno, Para después tener de profesor a Maxi Thomas, ponle. Sí, no lo tuve yo. yo eh, sí. Pero tuve algunos profesores interesantes. ¿Qué y profesores otros tuviste? Que, y otros que... Uh, eh, el, el gran Marcelo Rosasco. Claro. Sí. ¿Marcelo eh, Fiache?
0: Lo tuve... No, porque yo fui a TEA, Lo tuve claro, a Javi Grohaus, amigo mío, también, sí. bueno.
1: Yo también fui a TEA.
0: Varios. Toda la gente que fuimos a TEA, no sé, Claudio Gómez, una, por ejemplo. Una cofradía rara somos, ¿no? Sí, sí. Eh, TEA que se aprueba pagando la más Bueno, bueno, ahí está. Cosas que... Dos cositas rápidas y nos metemos
1: sí. de una en el en el evento, en, el, en la noticia. Evento. Bueno, si no viste, esta, esta la voy a hacer rápida, sí. la describimos también en Gracias a Dios es lunes, el newsletter que seguramente te está llegando si estás suscrito y, si no y si estás suscrito y no te está llegando, Revisar el spam o sí. tenés un lío. O avisanos, maestro. Eh, o avisanos, no mínimamente. Bueno, hay un arquero húngaro que se llama Sencó de apellido, ex Juventus, que le atajó eh, un. <risa> le, atajó, le atajó unos tiros a un nene eh, en la segunda división de Budapest, de, de, de Hungría. ...en la cancha del Budapest... ...que es para cagarlo a trompadas... ...si no viste el video que ya se viralizó por todos lados... 45 millones de vistas... ...hacete un favor, buscalo, poner Arquero Húngaro... ...o entra al, al newsletter que, que ahí está... ...porque es de, te da ganas de... ...de rebolear el celular... Sí, Juan, dos equipos. El Budapest contra uno visitante que se llama Diosfor. Los equipos en Hungría tienen todos como siglas, ¿no? MKT DXD. Parecen todos televisión en segunda pulgadas, pero en realidad son. Claro, son equipos. Y en el entretiempo, el Budapest decidió. Homenajear a un chico que se llama Enoch Varga que cumplía años. Entonces le dijeron: Mira. Cumplía
0: 8, 9. Es
1: chiquitito, no claro. sé lo que era, una cosita rubiesito, chiquitito. Y le dijeron: Bueno, salí a mitad de cancha conduciendo la pelota y le hacías un gol al arquero rival y festejá, la gente festeja con vos. Y el pibe, viste, en el momento de subir, a ver la pelota, empieza a correr todo vestido con.
0: Con la, la, tibet, la camiseta el, del equipo, el, el equipo.
1: El, el, el equipo del, del Budapest. Y cuando llega al arco, patea. Y el arquero rival le ataja la pelota.
0: Hijo de puta. Pero da rebote.
1: Y el pibe dice, bueno, por ahí se confundió. Y va, busca el rebote, patea de nuevo. Y el arquero ataja y embolsa. ¡Lo quiero muerto. Y no solamente embolsa, sino que patea lejos. ¿Entendés? Cosa un de no me rompas más los huevos. ¡Una ortiva! La cara del nene. ¿Le te, te el destruye. Convenios. La cara del nene. El padre lo agarra y se lo lleva. Onda tipo UPA, ¿entendés? El pibe estaba destruido. Pero el padre... Ah,
0: tengo dos cosas para decir. En primer lugar, el padre cagaba trompadas al arquero. En segundo lugar, Francia y Brasil, como siempre. Y en tercer lugar, me hace acordar una situación que medio que es bastante parecida. Despedida del pibe Valderrama. Sí. En Colombia. Partido de despedida después de que se había retirado eh, la selección de Colombia contra el resto del mundo, amigos y qué sé yo. Para el equipo del pibe Valderrama jugaba, por ejemplo Carlos Vives. Sí. Sí. Qué hombre. Y bueno el partido medio jugándose, qué sé yo, penal para que patee el pibe Valderrama claro, y meta obvio. el gol en su despedida. Y va y patea, pero no da que en el arco del resto del mundo estaba José Luis Félix Chilabert, que se tiró y se lo atajó. Basta. Le atajó basta. el penal al pibe Valderrama, le quedó el rebote a Carlos Vives y la tiró por las nubes.
1: Bueno, el padre que se llevó al nene, se ve en el video, eh, un ser de luz totalmente, porque yo arranco la piña, pero él, un ser de luz, dijo, no le guardamos rencor eh, nos gustaría juntarnos a tomar un Helado para que eh, esta situación quede como una anécdota. Pero los usuarios en redes sociales hicieron lo que había que hacer
0: y los pincharon, pero más bajo. Liquidando por
1: todos lados, lo amenazaron de muerte. Bueno, eso está mal, ¿no? Pero <risa> me dijeron varias cosas. Pero como el One karma, disclaimer. como el karma es una cosa eh, realmente de locos, eh, después de eso se comió cuatro goles en el está, partido. Budapest ganó.
0: Pero sí. Ganó cuatro goles. Por boludo.
1: Mandamos un resumen en newsletter, si no tenés nada más que hacer podés ver un resumen de 8 minutos de Budapest contra el otro equipo eh, solamente para dar la carita del bueno de Senko cuando se comía cuatro goles después de, hacerle, de hacerse el Dibu Martínez con un nene chiquito. ¿no? Y otra cosa antes de meternos en el tema, hay un equipo que quiere a Messi. Porque viste que Messi está lo tiro con el PSG sí lo están chiflando ¿cómo vas a la cancha a chiflar a Messi? son bueno, so, so, boludo ¿a pero qué pasó? También? Messi evidentemente eh, no está en su mejor momento con el PSG más allá de que el equipo parisino le quiere renovar el contrato pero hay un equipo de otra liga que dijo esta es la nuestra sí el Inter de Miami ya se habló de este equipo el club de David Beckham quiere a Messi y All lo quiere no ahora Sino que para la temporada 24-25, para que la llegada de Messi coincida con la inauguración de su nuevo
0: estadio. Que coincida además con la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos. Exactamente. Pero, por si
1: vos no lo sabes que estás del otro lado, la liga de los Estados Unidos tiene, al igual que otras ligas en Estados Unidos, un tope salarial. Como la NBA. Exactamente. Y el dinero que percibe Messi en el PSG, el que está declarado y el otro, no entran... Dentro de ese tope salen. Ni
0: aunque saquen a, al resto de la plantilla.
1: Entonces, ¿cómo hacemos para traer a Messi? Bueno, Beckham, que no es el dueño, sino está ahí. En, en es el, el, socio grupo, del, el, del, el socio del socio del el dueño. De este bueno, de los, se sentaron a hablar y dijeron, ¿cómo hacemos para traer a Messi? Démosle una parte del club. ¿Cómo?
0: que los vestuarios?
1: Démosle una parte del club. Bueno, el Inter de Miami está pensando en darle el 5% del club a Messi. Ah, la, como ¿para que sea un accionista más? Para que el 5% de las acciones del Inter Miami vayan directamente a Messi. Entonces, eso le permitiría saltar el tope salarial, porque Messi se convertiría en una especie de copropietario del club, y le podría ingresar el dinero que está percibiendo, o parecido a lo que está percibiendo en PSG, con la oportunidad de que el club crezca aún más, crezca su valorización, y las acciones de Messi crezcan
0: por lo que que es una inversión también a futuro. Así que ese es un poco el plan del Inter, que no lo iría a buscar ahora. Sino para dentro de una temporada y media. El Inter de Miami, que es de los mismos dueños que el Bolívar claro, de, de Bolivia, de la Liga de Boliviana, que tiene a Marcelo Claure, justamente boliviano, a los hermanos Jorge y José Más y a David Beckham. Pero vos recién hablaste de karma. Sí. Hablaste de situaciones particulares.
1: Es va horrible a... el equipo que tenemos ahora, pero que venga Papu Gómez que haga un montón eh, de goles. Eh, papu, bolé, papu, te, voy a, te voy a decir cara. dos cosas. Es horrible el equipo que tenemos ahora, pero que venga Papu Gómez que haga un montón eh, de goles. Eh, papu, el eh, papu, equipo papu, no es horrible, el equipo no es horrible, es campeón del mundo,
0: no, no es horrible.
1: Pero Papu Gómez no va a venir, maestro. <risa> o
0: sea, me, no hiciste, a venir. me hiciste acordar a Rodolfo Barrilli. Papá, Noel no, se eh, va Papá Noel no se va a morir. Y Papu Gómez no va a venir. Papu Gómez no va a venir.
1: Bueno, es un poco la noticia que elegimos destacar en esta sí. edición de. Porque Cinco vos Copa. sabés
0: que es la noticia más demandada por la gente que escucha 5 de copas.
1: ¿Qué está pasando con esto? Es Papu? la primera vez que nos escribieron por privado y nos dijeron, en el próximo Papu. programa de 5 de Copas se va a hablar de esto, ¿no? ¿Cómo <risa> no bueno, vamos a que, hablar? Claro, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Bueno, ¿cómo hacemos el resumen rápido para el que estuvo en Neptuno sí. en este último tiempo y no se enteró de lo que pasó?
0: Selección Argentina, campeón del mundo, 18 de diciembre del 2022. Sí. Eh, estamos a marzo del 2023, primer partido oficial. Papu Gómez no viene a la Selección Argentina... Eh, para festejar con el resto de sus compañeros, también campeones del mundo, el comunicado oficial del Sevilla, club donde juega Papu Gómez y donde acaba de ser despedido Jorge Sampaoli, Bless. otrora eh, técnico de la selección argentina en 2018 y el tipo que casi echa a perder uno de los últimos mundiales de Messi eh, y que tenía como ayudante a Sebastián Becacese, actual técnico del Elche, recientemente confirmado, y que tuvo tú de ir a pararse al lado de Messi y explicarle cómo patear un tiro libre. Lo querés mucho. Sí, por Dios. Qué personajes nefastos. Dijo, bueno, no. No lo mandamos a Papu Gómez porque viene recuperándose de una lesión que arrastraba del Mundial y que incluso lo llevó a operarse del tobillo. Que tuvo que hacer una operación y una recuperación. Como toda esa recuperación todavía no se llevó a cabo y el Sevilla está en cuartos de final de Europa League. De hecho, tienen que jugar contra Manchester United. No te lo cedemos. ¡Y hasta ahí! ¡Hasta ahí! Bastante normal. 100% normalidad. Sí, pero de repente ves las publicaciones de Papu Gómez y no le comenta a ningún jugador de la selección argentina, salvo de Milano Martínez, porque Papu tiene tatuado al Dibu Martínez, entonces pareciera ser que hay como un vínculo ahí como más cercano. Entonces Empe la empieza gente un run -run. A teorizar.
1: Empieza un run-run que tímidamente arranca por las redes sociales, sí. por algunos usuarios particulares que después empieza a tomar fuerza en los medios. Algunas cosas, algunas, esto vamos a explicar un poquito la, la cocina del quehacer periodístico. A veces cuando hay temas que están muy por abajo y esas cosas que es difícil hablar en los medios grandes, empiezan a nombrarse en las redes sociales y en los medios grandes se empiezan a dar a entender.
0: Claro. El ¿Sí? famoso me dicen, el famoso me cuentan. O
1: decir sin decir que es un poco lo que pasó acá. Cuando el tema había explotado en las redes sociales, en YouTube, en Twitter y demás, en los medios más grandes y tradicionales, se empezó a insinuar, obviamente sin poner palabras concretas en algún punto, no todos, sí algunos, porque es un tema de muy difícil confirmación y es un tema que ningún protagonista va a a reconocer
0: que nunca van a confirmar a es horrible el equipo que tenemos ahora pero que venga Papu Gómez y que haga un montón de bolas. pero va a venir no va a venir, no el Papu va Gómez. venir el
1: Papu Gómez y acá vamos a abrir un paréntesis todo lo que decimos ahora es recogido de las versiones periodísticas que surgieron en las últimas horas porque
0: spoiler cerramos realmente el tema por el que no viene Papu Gómez es efectivamente la lesión N el
1: tema, el tema de la lesión es real. Exacto. Yo no puedo poner las manos en el fuego de que esto que te vamos a contar no haya pasado.
0: Yo no pondría... Eh, eh, para, quiero aprovechar este espacio que nos da, este hermoso programa. Saludos para, a gente de Posta. Eh. Sí, Los queremos mucho. un gran saludo. Para decir que yo no pondría las manos en el fuego por nada nunca. Por nada nunca. Porque qué me, dolor. Menos,
1: menos en el fútbol. Menos en el fútbol.
0: Pero bueno, cuestión
1: que esto que te vamos a contar es la versión que se ha eh, extendido en las últimas horas. A mí no me consta que sea mentira. Tampoco me consta que sea verdad. Por supuesto. Sí. Eh, pero sí hay algunos indicios de que hay algo atrás que no es lo que nos están contando oficialmente. Que es esotérico. Bueno, el tema es el siguiente. Al parecer, Alejandro Gómez no vino a la selección porque algo se rompió con el grupo de la selección argentina, con el grupo de jugadores post-partido con Países Bajos en el Mundial porque... Se habría conocido que Papu Gómez había tenido algún tipo de participación en un trabajo esotérico que se realizó para asegurar su presencia en el Mundial
0: brujería, magia negra, lo que vos quieras ¿Todo esto, todo
1: esto insisto, a nosotros no nos consta y son cuestiones que se han volcado en el último tiempo, que nosotros venimos a traérselas a ustedes porque es del tema que se está hablando ahora bien
0: eso no me alarma. pasó o no pasó realmente es muy difícil saber entiendo que y siempre para hablar, sobre todo porque más allá de que lo hacemos en chiste, por supuesto, que es eh, algo ver, que es genial uno fútbol, lo ¿no? tomamos en, en serio. Cualquiera de estas versiones, que hay bastantes más, pero nosotros elegimos esta porque aparte queremos contarte de otras situaciones Es la que tiene más fuerza. En es realidad. la que tiene más fuerza. Eh, siempre es muy difícil de probar. porque vos Es llamás, casi imposible de probar. Vos lo brujo y... Lo el brujo, te, te hago una pregunta no, no soy mucho
1: de consumir brujo claro. el brujo tiene una especie de secreto profesional porque acá acá la cuestión, porque te lo pregunto es que al parecer esto habría saltado porque Papu fue contando en la concentración que había ido una bruja en la previa y que la bruja le había dicho que iba a ser campeón en el mundo, y que iba a ser campeón en el mundo y que iba a ser campeón en el mundo, y que iba a ser campeón en el mundo y, en, el mundo, y en un momento alguien por afuera se contactó con la bruja y la bruja le dijo, no, no, pará
0: Papu vino por otra cosa. <risa> vino a asegurar su presencia. Quiero retomar Pero, nuevamente entonces, la, la frase de Martín Garabal. Una cosa ser policía y otra ponerte la gorra. La bruja. No tiene, no tiene secreto profesional. ¿En la no es la no, bruja No es como
1: los psicólogos. Que no, no pueden, como lo, los médicos. Con los médicos, los abogados. ¿No te pueden contar lo que hablan con, con el cliente? ¿No es así? Por Dios. No, no bueno. lo sé. Bueno. Lo que... Han contado esta cuestión, dicen que el grupo principal de la selección argentina, con León Messi a la cabeza y demás, rompió relaciones con Papu Gómez. Confirman esto, estas personas, o reafirman esto, mejor dicho, después de que se publicara esa famosa foto en el vestuario con Messi en el medio, serio, y todos los jugadores que forman parte de, 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 ese, de esa especie de mesa chica, con Lo Celso y con Dybala. Una foto muy parecida a una que se había hecho durante la Copa América que tenía en el lugar de Dybala a Papu Gómez.
0: O sea, es, el enroque claro es, sale Papu, entra Dybala, que entra recuerden, Papu. ya que estamos hablando de brujerías y de cosas esotéricas, Dybala es el hijo de Scaloni, que viene del futuro y que ya sí, no sí. sabía sí. que la selección argentina y iba a ser si no, no entendés el que el estamos
1: diciendo, poné Dybala, hijo de Scaloni, sí. y vas a encontrar una teoría que es eh, fantástica. Bueno, esto nos llevó... La verdad, no le vamos a dar mucha más trascendencia a esto porque es un, una versión que... No está confirmada, que nunca se va a confirmar que va a terminar haciendo algo de ruido hasta que Argentina salga a la cancha a jugar con Panamá y, y, y se va a, a terminar en, en, en el marco de eh, todo el homenaje a esta selección. Y porque la verdad que fue lo de lo que se habló en el último tiempo. Yo pero tengo, sí nos daba la sí. posibilidad de hablar de brujería
0: en el fútbol. De brujería del lo fútbol. lindo. porque eh, en efecto, esto tiene y toma trascendencia. Primero, porque tiene que ver con la selección argentina, porque es campeona del mundo y porque hay todo lo que tenga que ver con la selección. Hoy eh, nos llama la atención, pero no es algo que no sea común en el fútbol. En el fútbol sudamericano, en el fútbol europeo y en el fútbol mundial. Siempre el fútbol ha tenido un vínculo con lo esotérico, con lo paranormal, con la magia... Eh, un vínculo muy estrecho. Realmente. Eh, hace no mucho se murió el brujo Manuel. Sí, claro. Que residía en La Plata que ustedes lo habrán visto en la Copa Sudamericana que obtuvo Independiente, siempre al lado del cuerpo técnico, que hacía algo así con los dedos, no se sabía bien qué hacía, pero que también iba a las concentraciones de estudiantes de La Plata. Han habido rituales, eh, el club, eh, Racing Club en un momento hizo una misa para exorcizar su estadio, sí. por, cuando era la época en la que llevaban mucho tiempo sin, sin salir campeones, se han hecho entierros de gatos se han hecho arrojarse... Bueno, las cábalas, en eh, Carlos
1: Salvador Bilardo es uno de los eh, principales exponentes de esta cuestión. Sí. Eh, hay algunos entrenadores y eh, futbolistas actuales que son muy, muy, muy cabuleros. Sí. El tema brujería, magia blanca, magia negra, esoterismo en general, es uno de los temas de los que no se habla tanto en el fútbol no. y que es bastante tabú. Al igual, creo yo, que la homosexualidad... Sí. Y ciertas traiciones, cinco entre compañeros de equipo, esas cosas pueden existir. Cinco existen. de,
0: de Amelitucio
1: exacto por bueno, ejemplo. Eh, esas cosas existen y obviamente no, no se mencionan, pero el esoterismo sí en el último tiempo ha salido un poquito más a la luz en función de varias cuestiones. La más reciente es la de Pocobás con Mbappé. Fantástica, por favor, contame un poco de esa. El hermano de Pogba que se peleó con Pogba, debe ser fácil pelearse con Pogba porque si, si su relación con vos como hermano, como familiar, es la misma que tiene con sus compañeros de equipo o con los hinchas, por ejemplo el Manchester, cuando caminaba a la cancha, decís, y bueno, es, es más fácil pelearse. Ahora, eh, el hermano de Pogba contó hace un tiempito que Mbappé había contratado un brujo, es que Pogba había contratado a un brujo para hacerle algún trabajito a Mbappé
0: de cara al Mundial. Esto armó un quilombo eh, zarpado. Mbappé, eh, que actualmente y tras el retiro de Rafael Barán y de un par de jugadores más de la selección francesa, es el actual capitán de la selección de Francia. Exactamente.
1: Eh, bueno, esta cuestión tendría, vamos a decirlo obviamente también en condicional, tendría sangre derramada involucrada. Bueno, varias, varias cuestiones. Eh, llegó al punto que Pogba tuvo que salir a aclarar este tema, y dijo, sí, sí, es cierto que yo contraté un brujo, pero no era para lesionar a Mbappé, sino que era para que le vaya mejor a una fundación en África que yo apadrino
0: ¿Qué? Rarísimo. Rarísimo.
1: <risa> bueno, qué? al parecer, si sí, sí hubo brujería, se volvió en contra. A poco, porque poco, se fue del Manchester por la puerta de atrás, llegó a Juventus, jugó 15 minutos en Juventus, se lesiona sí, sí, cada no. dos
0: minutos y medio. No fue al Mundial. No fue al Mundial. Bueno, la cosa me está haciendo no. bien lo bueno de Paul. Eh, no nos vamos de Francia, nos quedamos en Francia. Y en este caso no tiene que ver con la brujería, pero sí con el esoterismo, con la astrología. Eh, ya está hace un buen tiempo Didier de Jam como sí, entrenador del, campeón del mundo. de la selección francesa. Campeón del mundo como jugador, como entrenador y subcampeón del mundo actual. Porque recordemos, lo vamos a decir cada episodio, estamos en el país actual campeón del mundo de fútbol masculino. Antes de, de Jams estuvo Laurent Blanc. Sí. Y antes de Laurent Blanc en el Mundial de Sudáfrica 2010, el técnico fue eh, Raymond Domenech. sí. Un tipo muy particular. Que cuando llegó a la selección decía, ¿qué, ¿Qué sí, hiciste? ¿Por qué llegó claro. a Domenech a la selección? Como en su momento, no sé, cuando llegó Basile de nuevo a la selección argentina, de repente que uno imaginaba por qué, pero con trayectoria Basile. Claro, sí, Como sí. Como para pensar en aquellas eh, contrataciones raras. San Paolo, sin ir más lejos cuando llegó a la selección argentina. Eh, el técnico que en ese momento dirigió a Francia para el Mundial 2010 dejó afuera a jugadores experimentados y para el 2010 de Francia, importantes como eh, Zinedine Zidane, por caso, o David Trezeguet. Y uno dirá, bueno, lo dejó a Zidane y a Trezeguet afuera de la selección por la edad, porque ya están grandes, porque de repente quiere apostar a una renovación. No, los dejó afuera porque eran de acuario.
1: Claro. <risa> Domenech reconoció tiempo después que se fijaba mucho en la carta astral de los integrantes del plantel de Francia, muchos los ascendentes. Yo no entiendo una goma de eso, pero muchos los ascendentes, y esas cuestiones, y eso perjudicó a algunos futbolistas que estaban en un muy buen nivel, como por ejemplo Ludovic chuli Sí. O Robert, eh, Pires. Robert Pires, Pires que estuvo hace un tiempito acá en Argentina, sí. la rompía en Arsenal, eh, a Pires y a alguno más le jugó en contra el signo. Por sí. ejemplo, a Domén no le gustaba los de Scorpio. Yo, Yo no hubiera nunca. jugado nunca en la selección Scorpio. de Francia. Cáncer
0: y Libra en particular no confiaba en esos signos. Claro, decía que los de Scorpio eran medio problemáticos para el grupo. Sí, eh, los Scorpio... de Nosotros dos,
1: este lindo grupo de trabajo conformamos, se va a ir al
0: carajo en cualquier momento. Porque yo soy Scorpio. Yo soy Capricornio, ah, pero no. está ahí medio como pero que... Nos eh, cancelamos. Sí, eh, eran poco beneficiosos para el grupo y además eh, acababan matándose entre... Un ellos. Delirio, un delirio, un delirio. Absoluto. Bueno, esas eran las cuestiones con las que Domener se basaba. Para elegir a los jugadores. Claro. Así como vos que estás del otro lado y a veces decís que, bueno, las cosas que te están pasando mal son por Mercurio Retrógrado. Bueno, él en efecto lo, llevaba, Leo, te sí, dicen, lo <risa> llevaba al punto máximo de decidir si convocaba o no a un jugador. Y no era cualquier jugador, de nuevo, era Zinedine Sidán. Bueno, eh, en Senegal, en
1: la previa a este mundial, estaban desesperados porque se había lesionado Sadio Mané. Entonces, desde la federación salieron a decir que iban a contratar a un brujo para que eh, hiciera algún trabajito y que Mané pudiese ir al Mundial. Y en un principio, medio que funcionó, porque hicieron el trabajo y Mané quedó en la lista. Uh -huh. Confiaban como en el efecto residual de la magia, pero después no llegó. <risa> Entonces dijeron, bueno, no funcionó tanto. Pero el que está ahí en una cuestión de veremos si funciona la magia negra o no, es el bueno de Pep Guardiola. Porque después de haber dejado ir a Yaya Touré, ¿te acordás de, sí. de Manchester City?, en el medio una polémica fuerte porque Touré denunció que Aguardiola viste tenía algo personal con él que ciertos jugadores no le gustaban y, y bueno salió como medio ahí a, a, a denunciar cierta De hecho discriminación. cuando se va
0: sí cuando se va Touré apunta a que no era en particular con él sino con los jugadores negros.
1: Claro exactamente tiempo después el representante de el bueno de Touré Yaya. Dejó entrever a partir de las redes sociales que había habido algún trabajito de magia negra vudú para con Pep Guardiola que le iba a impedir ganar la Champions. Vudú, aparte. Guardiola no ganó
0: la Champions todavía.
1: No. Así que veremos si el efecto de, de la Ojalá magia. Que no la gane. Bueno, veremos si el efecto de la magia todavía. Si, si tiene alguna fecha de caducidad. O que <ríe> okay, lo real es que cada vez que Guardiola pierde en Champions, o queda eliminado, o pierde una final como pasó contra el Chelsea, sale de nuevo la noticia de la brujería vudú que impide que Guardiola gane a Champions.
0: Bueno, cosas que pasan en el fútbol. Por ¿no? caso, y para cerrar el último ejemplo, los jugadores de los Black Bulls de la Liga de Mozambique. Eso es espectacular. Que tenían que ir a jugar eh, su partido en el estadio ferroviario de Nampula, pero no entraron por la puerta. Porque tenían miedo de que les hayan hecho una magia negra en el ingreso al estadio. Entonces se metieron por el muro. Claro. Agarraron, treparon por un muro y saltaron. Les vamos a enviar las imágenes porque la verdad que son fantásticas. Hasta ese punto pueden llegar a cometerse locuras cuando está la brujería. Bueno, una vez escuché
1: a un ex entrenador argentino, no me puedo acordar el nombre, que dirigió bastante en África, y te decía que era una cosa de, de todos los días, la cuestión de, de la magia negra, que todos los, los clubes tenían como su departamento de brujería. Entonces estaban <risa> tipo el secretario técnico, estaban los scouts, estaban los que manejaban el campo de juego, estaban los claro, brujos, claro, claro. También claro, ¿no? que juntaban, no sé... Eh, algunas hierbas o algún desecho de algún animal como como cosa de todos los días bueno era así estaba, era estaba el sector ¿viste? Estaba el, el dirigente en la lista voy a ser dirigente y bueno ahí estaba
0: no sé no sabemos. Es lo que pasó. Si ustedes saben, nos cuentan. www.lacartaganadora.com.ar Tienen cuatro modelos de suscripción, 300, 600, mil y 1500 pesos. Hay un montón de personas que ya se suscribieron. Les agradecemos por eh, apoyarnos en este proyecto en 5 de Copas. Recuerden, a fin de mes, ya cada vez falta menos, vamos a sortear entre todas las personas una camiseta eh, gentileza de la gente de Adidas, de Boca o de River, a elección del ganador. Además de, cada vez que vayamos avanzando en este programa, seguir sumando muchos y muchos más pueden premios.
1: contar alguna brujería que, sí.
0: que conozcan, que sepan que se haya hecho en el mundo del fútbol, del deporte cualquier cosa a nuestras redes sociales? Sí, arroba Nacho Meroni, arroba Mañana. Gracias a la gente de Posta porque nos bancan mucho en esta locurita que hacemos a Nacho Guarteche que está en la edición y nosotros nos vemos el miércoles que viene después de que Argentina juegue contra Panamá, después de la fiesta y después de que nos enteremos en algún Darudo, mi amigo. ¡Adiós!